0: Danke, dass Du eingeschaltet hast und neugierig bist auf meine Ideen, meine Gedanken zum Thema Fehler und Perfektionismus. Mein Name ist Susanne Roth und ich möchte Dich liebevoll dabei unterstützen, dass Du Dir selbst begegnest, auf körperlicher Ebene, mit Yoga, auf mentaler Ebene, auf der Gefühlsebene, mit Meditation und Mentaltraining. Denn ich glaube, es lohnt sich, dass wir uns mit uns selber auseinanderzusetzen und wahrnehmen, wie leben wir denn im Alltag, vorstellen und wahrnehmen und Ziele setzen, wie möchte ich denn im Alltag leben und was kann ich denn tun, um vielleicht gelassener, entspannter, glücklicher, zufriedener oder wie auch immer man das möchte, durchs Leben zu gehen. Und als ich mich so damit auseinandergesetzt habe, Mensch, Fehler, Perfektionismus, hm, hing ich immer noch ein bisschen am Thema des letzten Monats, das war nämlich Loslassen. Bei mir ist es so, wenn ich eine Idee habe, dann renne ich oft gleich los und bin begeistert von der Idee und ja, was kann ich als nächstes tun? Oder wenn ich merke, oh, da ist ein Hindernis, ich muss Gedankengänge, Glaubenssätze loslassen, dann will ich die am besten sofort loslassen und überspringen. Oft ein paar Schritte, die mich dann selbst behindern beim Loslassen zum Beispiel. Nämlich, da fiel mir das Wort ein Zulassen. Bevor ich etwas loslassen kann, es vielleicht einfach mal zuzulassen, einfach mal so sein zu lassen, wie es ist, ohne das Bestreben oder die Motivation, etwas ändern zu müssen. Auch wenn ich weiß, dass es mir dann vielleicht besser geht, wenn ich es geändert habe. Dass mein Gehirn, meine Gefühle, meine Gedanken da mitkommen können. Etwas zuzulassen, so wie es ist. Zum Beispiel Zeit der Traurigkeit. Zeit von Wut, von vielleicht Verzweiflung. Vielleicht auch dieses Gefühl, nicht richtig zu sein, nicht perfekt zu sein, es erst einmal zuzulassen. Vielleicht magst du dir das vorstellen wie so kleine Kisten, die in deinem Körper sind, das hatte ich dann so als Bild und man macht so den Deckel so ein ganz klein bisschen auf und guckt da so ein bisschen rein und sieht dann, oh, da ist ja Wut drin. Ah ja, gut, Wut, es kann echt hinderlich sein, also es wäre super, die mal loszulassen. Man guckt sich die aber nicht richtig an, diese Wut, also man macht diese Kiste gar nicht richtig auf und lässt die gar nicht richtig zu, will sie aber schon losla loslassen, loswerden. Und da vielleicht die Idee, erst einmal diese Kiste aufzumachen und diese Wut einfach so sein zu lassen, wie sie ist. Sie zuzulassen, auch sich im Körper einmal ausbreiten zu lassen, wahrzunehmen, was passiert dann, ballst du dann die Fäuste, nimmst du vielleicht die Schulter nach oben, weißt du vielleicht die ähm, Zähne zusammen. Das erstmal sein zu lassen und jetzt kommt die Schwierigkeit, ohne sich da drin zu verfangen, also ohne diesen inneren Dialog von ähm, zum Beispiel Widerstand zu gehen. Oh, ich bin so wütend, das ist so hinderlich und ich will das nicht haben. Und auch ohne, ja, ich bin wütend, weil jemand anders das und das gemacht hat oder auch gegen sich selbst. Ich bin wütend, weil ich etwas falsch gemacht habe zum Beispiel. Sondern die Wut, einfach das sein zu lassen, was sie ist, ein Gefühl. Das klingt jetzt wieder so einfach und es ist eine, finde ich, jahrelange Übung, die, glaube ich, nie abgeschlossen ist und da kann eben Meditation helfen, weil in der Meditation übst du, Beobachterin zu sein und sich ruhig hinzusetzen und erstmal zuzulassen, was jetzt ist und dann wahrzunehmen, wenn man diese bildliche Kiste vielleicht aufgemacht hat, die es zugelassen hat, dieses Gefühl, wie es aus der Kiste raus kann, sich vielleicht tatsächlich erst einmal ausbreitet, aber dann auch gehen kann, dass man es dann auch loslassen kann. Ja, vielleicht ist dieses Bild auch für dich ein Bild, wo du sagst, ah, es klingt interessant und spannend und ich kann dich da nur ermutigen, dir diesen Raum zu geben, dich da mal einzulassen. Wie gesagt, du musst so Sachen nicht alleine machen, um das zuzulassen. Ich mache das auch gerne mit meiner Coach zusammen, dass ich da nicht ganz so alleine durchgehe. Und dann kamen wir zum Thema, so kamen wir ja mit unserem Podcast, also so auch ich zum Thema Fehler und Perfektionismus. Und ich möchte mich gerne ein bisschen noch mehr mit dieser Fehlergeschichte auseinandersetzen. Auf der einen Seite, finde ich, braucht es Mut, bereit zu sein, auch Fehler zu machen. Immer wenn du etwas Neues lernst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da etwas falsch machst, doch etwas höher, weil du einfach noch gewisse Fähigkeiten nicht hast. Gewisse Abläufe, sei es jetzt motorische Abläufe im Körper oder seien es auch Abläufe und Verknüpfungen im Gehirn, einfach noch nicht da sind. Also sobald du etwas Neues lernst, diese Bereitschaft, Fehler zu machen. Lernst du zum Beispiel eine neue Sportart, mh, sei es jetzt, was könnten wir denn jetzt mal nehmen? Ähm, Badminton. <lacht> ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Badminton lernst, musst du erst Fähigkeiten lernen, den Schläger richtig halten, die Schlagtechnik, wie man mit dem Ball umgeht, ähm, wie die Regeln sind. Du musst dir also erst Wissen aneignen. Und beim Sport ist das immer so einleuchtend, ne? Ah ja, klar, da muss ich trainieren, da muss ich üben und da werde ich Fehler machen, weil das ist ähm, ganz normal, weil mein Körper, die Muskeln und auch die Strukturen der Nervenbahn müssen sich da erst drauf einstellen. Warum sollte das in einem anderen Bereich anders sein? Hm, Beispiel. Du hast dich noch nicht intensiv mit Ernährung auseinandergesetzt. Hm. Was ist am Anfang? Dir fehlt eventuell Wissen. Was ist denn gesunde Ernährung? Dann fehlt dir vielleicht die Fähigkeit, dieses Wissen umzusetzen, in deinen Alltag zu integrieren. Und dann kommt eventuell ganz schnell diese erste Motivation, oh ja, ich ändere jetzt meine Ernährung, ich ernähre mich jetzt gesünder, mehr Obst, mehr Gemüse und ballaststoffreicher. Und dann fängst du zwei, drei Tage an und stellst fest, wie anstrengend das ist, weil du komplett neue Dinge lernen musst. Auf Gehirnebene, also in den Gehirnstrukturen, aber auch in deinen Gewohnheiten, in deinem Alltag. Und dann bist du vielleicht relativ schnell frustriert und dann geht dieser innere Dialog los. Ah oh ja, ich ernähre mich einfach falsch. Ich kriege das nicht besser hin. Dieser Perfektionismus, sofort alles richtig machen zu wollen, und dabei die vielen kleinen Schritte davor zu vergessen. Dieses Zulassen von, wo stehe ich denn jetzt? Und vielleicht auch dieser Mut zu erkennen, was fehlt mir denn an Fähigkeiten, an Wissen, an vielleicht auch Motivation, an Unterstützung, an Vertrauen zu mir selbst, etwas Neues zu erlernen oder eine neue Gewohnheit zu etablieren. Und im Sportbereich. Leuchtet einem das vielleicht noch eher ein, ne? das ist wie ein Muskel, wie dein Bizeps, wenn der größer werden soll, wenn der mehr Gewichte stemmen soll, dann muss der trainiert werden. Aber auch dein Hirn, deine Gewohnheiten müssen trainiert werden. Also die vielen kleinen Schritte davor. Und jetzt habe ich schon etwas angesprochen, wo ich mir Gedanken gemacht habe, vielleicht sind Fehler oft die Aufforderung wahrzunehmen, okay, was fehlt mir denn? Fehlt mir Vertrauen zu mir selbst? Vertrauen, dass ich ein Ziel erreichen kann, auch wenn es gerade nicht so gut läuft, auch wenn es hart ist, auch wenn ich Rückschläge erleide? Fehlt mir vielleicht Wissen, wie setze ich denn etwas um, wenn wir beim Kochen bleiben? Hm, wie koche ich denn Linsen, dass sie schmecken, dass sie nicht verkocht sind? Ist jetzt ein einfaches Beispiel, aber genau darum geht es ja. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir alles schon wissen. Und wir können auch nicht davon ausgehen, nur weil wir mal ein Video auf Instagram gesehen haben oder ein Buch gelesen haben, dass wir alles wissen, was in diesem Buch steht und es auch umsetzen können. Auch da diese Schritte dazwischen, zwischen Wissen und in die Umsetzung kommen. Vielleicht fehlt dir Unterstützung. In einer Gemeinschaft sind viele Dinge viel, viel leichter. Ich habe zu Zeiten von Corona viel Online-Yoga unterrichtet und nach dieser ganzen Online-Phase war ich unglaublich froh, dass wir wieder in den Studios zusammen Yoga machen konnten. Ich habe eine Teilnehmerin, die kannte ich nur vom Online-Yoga und auf einmal stand sie live vor mir. Das war so ein schönes Erlebnis und sie sagte letztens, dass sie das nicht mehr missen möchte, dass es was ganz anderes ist, in einer Gemeinschaft etwas zu machen. Man redet vorher miteinander, man tauscht sich aus, man stellt vielleicht auch fest, wenn wir jetzt im Yoga sind, oh, meine Nachbarin kann eine Asana, also eine Position auch noch nicht oder auch die Yoga-Lehrerin, also auch ich, ich wackel, ich fall mal um ähm, in der Krähe, ich kann nicht lang stehen in der Krähe. Da wahrzunehmen, wir sind alle nicht perfekt. Und es ist absolut okay so. In der Gemeinschaft wahrzunehmen, aha, ich bin nicht alleine. Klar kannst du die Gemeinschaft auch nutzen, um dich niederzumachen und dich zu vergleichen und zu gucken, oh, die können das alle so gut und ich nicht. Kannst du. Du kannst aber auch die Gemeinschaft als Unterstützung wahrnehmen. Deine Entscheidung. <lacht> und kommt natürlich auf die Gemeinschaft an. Also, das Fehlen eventuell von Unterstützung, um ein Ziel zu erreichen. Okay, du hast dir Wissen angeeignet, hm, vielleicht ist da noch nicht alles klar, du möchtest ein Ziel erreichen. Und dann fehlt dieser Schritt dazwischen, jemand, der dich vielleicht unterstützt, um das sind viele kleine Schritte, zu zerteilen, jemand, der diesen Weg auch gegangen ist, wo du sagst, Mensch, wie hast du das denn gemacht, dir verschiedene Ideen und Meinungen einzuholen. Vielleicht fehlt es aber auch, mal eine Pause zu machen, mal auf dem Sofa zu sitzen und Fernsehen zu gucken, ein Buch zu lesen, vielleicht ausreichend zu schlafen, deinem Gehirn die Möglichkeit zu geben, wenn du dich ausruhst, dass es neue Strukturen bilden kann, dass es quasi deiner Entwicklung hinterher eilen kann, wenn du so vorwegpreschst. Dass du mal wahrnimmst, was sind dann überhaupt deine Ansprüche und was hast du denn überhaupt schon erreicht. Das Fehlen eventuell von Ruhe und Pausen. Oder das Fehlen von Fähigkeiten und Techniken. Wenn wir zum Beispiel bei der Krise sind, das ist eine Asana, das ist eine Handballon, da hast du die Hände auf der... Winkelst die Ellenbogen an und bringst deine Knie ja Richtung Achsel auf oder seitlich neben die Oberarme und löst dann die Füße ab. Und das ist eine Balanceposition, wo du natürlich auch Fähigkeiten brauchst. Fähigkeiten von in Form von Kraft, aber auch Fähigkeiten in Form von Technik. Wo positionierst du denn dein Becken? Oben, unten, rechts, links und dann das Ganze auch üben darfst mit Geduld merkst schon, Geduld ist auch eins meiner, meiner Eigenschaften, mit der ich immer wieder in Kontakt komme. Fehler. Vielleicht ist das eine Überlegung, wenn du wahrnimmst, oh, ich habe ein Ziel nicht erreicht, ich habe etwas falsch gemacht, mal innezuhalten und zu überlegen, okay, was fehlt mir denn, um mein Ziel zu erreichen? Also diesen Schritt wieder dazwischen, zwischen hier stehe ich, da will ich hin, ich schaffe es nicht. Was sind die vielen kleinen Unterschritte? Was fehlt mir? Und aus den Fehlern, die man macht, auch zu lernen. Also Fehler eigentlich eher anzusehen als eine Art Begrüßung, weil Fehler dir aufzeigen, wo du noch lernen darfst, wo du vielleicht noch, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich, aber manchmal sind Wiederholungen ja auch gut, wo du noch Fähigkeiten dir aneignen darfst. Und dann der Mut. Der Mut, die Bereitschaft, Fehler auch zu machen. <lacht> Manchmal ist es kein schönes Gefühl, wenn man etwas falsch gemacht hat und dann rückblickend denkt, ja, ach klar, ich hätte daran denken müssen und ich hätte daran denken müssen, hast du aber nicht in dem Moment. Und das war auch okay in dem Moment. Im Nachhinein sind viele Dinge einfacher zu sehen, einfacher wahrzunehmen, weil man mit ein bisschen Abstand das Ganze angucken kann, als Beobachterin das Ganze angucken kann. Und wenn man in einer Situation steckt, dann entscheidet man vielleicht, ja, falsch. Und im Nachhinein das wahrzunehmen und dann zu gucken, okay, was kann ich tun, damit das nicht nochmal passiert? Was hätte ich gebraucht in dem Moment? Vielleicht einen Moment Ruhe? Vielleicht einfach zehn Sekunden, um mal nachzudenken? Vielleicht jemanden, jemanden mit der ich kommunizieren kann? Ich mache das ganz oft in der Apotheke, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, dann ähm, hole ich mir hier jemanden zu, sag mal, komm mal kurz her, hör mir mal bitte kurz zu. Und das bringt so viel, meine Kolleginnen sind da ganz fantastisch, das einmal laut auszusprechen und das reicht, wenn so ein, zwei Fragen dann nochmal gestellt werden und schon habe ich einen anderen Blickwinkel und kann noch andere Dinge beurteilen. Und das auch nicht persönlich nehmen, wenn dann jemand sagt, ja, hast du daran schon mal gedacht? Nicht, oh klar, hm, hätte ich ja mal dran denken können. Ha, die denkt jetzt bestimmt, ich weiß nicht alles oder so. Darum geht es nicht. Es geht ja darum, dir und deinem Gehirn Möglichkeiten aufzuzeigen. Ja, Mut, Fehler zu machen, Entscheidungen zu treffen, zuzulassen, loszulassen. Und wenn ich mir selber hier gerade so zuhöre, ist das so schön, weil ich feststelle, dass wir ganz viele Themen ja schon in unserem Podcast besprochen haben und sich das, ich will nicht sagen wiederholt, aber wie so viele kleine Puzzleteile Stück für Stück für Stück zusammensetzt. Und ich bin mir sicher, dass wir ein paar Dinge auch nochmal wiederholen werden und nochmal besprechen werden. Ich möchte auch diese Folge mit so einer kleinen Übung beenden. Die wird heute ein bisschen kleiner als sonst. Nimm dir gerne einen Zettel und einen Stift. Such dir einen ruhigen Ort und setz dich einmal ein bisschen gerader, ruhig hin, ein bisschen bewusster. Vielleicht magst du deine Hände einmal auf deinen Herzraum legen, Berührung für dich und deinen Körper. Und erstmal drei Atemzüge nehmen, vielleicht auch die Augen schließen. Und dann mal wahrzunehmen, gibt es was, wo du sagst, oh ja, das, das habe ich falsch gemacht. Vielleicht war es in Kommunikation, mit anderen Menschen, vielleicht war es eine Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast, vielleicht eine Entscheidung, die du in deinem Job getroffen hast und es einfach wahrnehmen, dass du der Meinung bist, dass das falsch war. Und wahrzunehmen, was das für ein Gefühl ist, vielleicht ein Gefühl von Unbehagen, vielleicht bist du traurig, vielleicht schämst du dich, vielleicht bist du wütend, Und einfach nur das Gefühl wahrnehmen. Lass den Dialog dabei weg. Einfach nur das Gefühl. Vielleicht magst du dir das Gefühl vorstellen, wie als ob es in einer Kiste steckt und du da so ein bisschen reinguckst. Und du kannst jederzeit selbst entscheiden und sagen, boah, nee, ich möchte da nicht reingucken. Dann beende die Übung. Und wenn du dir sagst, ach, so ein bisschen mehr möchte ich die Kiste öffnen und das Gefühl sich ausbreiten lassen, dann mach das. Du entscheidest. Es ist dein Körper, es ist dein Geist, es ist dein Wohlbefinden. Niemand kann für dich entscheiden, was gut für dich ist. Und dann guck, bis zu welchem Punkt du dieses Gefühl zulassen möchtest, erstmal da sein lassen möchtest. Du kannst hier jetzt auch gerne Stopp drücken, wenn du ein bisschen länger dafür brauchst. Vielleicht hörst du es dir aber auch einfach nur an und nimmst das mal als Idee mit, diese Übung. Und dann, wenn das Gefühl sich verändert hat und es wird es tun, vielleicht wird es erst größer und dann wird es vielleicht schwächer. Vielleicht geht es, vielleicht verändert es sich. Und dann deine Aufmerksamkeit noch mal kurz zu diesem Fehler zu holen und zu überlegen, was hat dir denn gefehlt? Was hat dir denn gefehlt, um eine andere Entscheidung, um ein anderes Ergebnis zu erzielen? Hat dir Vertrauen zu dir gefehlt? Hat dir Unterstützung gefehlt, die du nicht eingefordert hast? Hat dir Wissen gefehlt? Hat dir ein gewisser Abstand in Form von Ruhe und einer Pause gefehlt? Haben dir vielleicht Fähigkeiten gefehlt, die du noch nicht gelernt hast? Und dann, vielleicht hast du eine Idee, die aufzuschreiben. Was hat dir gefehlt? Einfach nur ein Wort, Ruhe, Wissen. Vertrauen, Unterstützung, Kraft, Mut, gesunder Egoismus. Was hat dir gefehlt in dem Moment? Und auch das einfach stehen zu lassen. Okay. Und dann wieder tiefer durchzuatmen. Vielleicht hast du deine Hände noch auf deinem Herzen. Vielleicht ist es dir ein bisschen warm geworden, so wie mir jetzt gerade. Und dann dir mal anzugucken, was du auf den Zettel geschrieben hast. Und zu überlegen, wie du das, was dir fehlt, dir aneignen kannst, dir holen kannst, für dich lernen kannst. Puh, ich bin immer ein bisschen zwiegespalten mit diesen kleinen Übungen, die ich hier mache, weil so ungefähr in der Art läuft ein Coaching bei mir ab, dass wir wirklich ganz viel ins Fühlen kommen, ins Ausrichten, ins Wahrnehmen. Und ich noch nicht die Fähigkeit habe, das hier über den Podcast, glaube ich, auch nur annähernd meinem Perfektionismus entsprechend rüberzubringen. Und trotzdem wird diese Sendung online gehen, weil du vielleicht ein kleines Gespür dafür kriegst, was es noch für Möglichkeiten gibt, was es für Möglichkeiten gibt, dir selbst zu begegnen, liebevoll, aufmerksam, dich selbst zu unterstützen, dass du wieder die Fähigkeiten dir aneignest, dass du selber ein zufriedeneres, glückliches, gesünderes Leben vielleicht gestalten kannst. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich riesig, wenn wir uns persönlich begegnen. Das kannst du im Yoga-Studio, bei meinen zukünftigen Meditationsworkshops, bei auch Live-Treffen mit Wunderwerk-Kopfsache, die es bald geben wird. Also halte Augen und Ohren auf und lass uns in den Dialog gehen. Lass uns gegenseitig uns inspirieren, quasi unser meint, unser Gehirn, unsere Denkweise ein bisschen weit zu machen mit verschiedenen Ansätzen, verschiedenen Ideen, sodass wir uns gegenseitig unterstützen in der Gemeinschaft. Hab einen fantastischen Tag und bring deine Hände gerne nochmal zu deinem Herzen, berühre dich wirklich. Denn im Herzen, da liegt die Weisheit von allem. Deine Susanne